0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kembali lagi hadir dalam Room Podcast uh, dannya Channel uh, Masih bersama rekan saya Ahuna Irfan Ahuna Abu Nail Hafizahullah Ta'ala uh, Beliau datang jauh-jauh dari Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Dan beliau adalah Seorang praktisi Rukiah Syariah juga baik, kita coba samperin dulu ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, tampak abid muda beliau memang ini MasyaAllah. <laughs> <laughs> uh, bagaimana ini? kita langsung bahas materi atau cicipnya dulu
1: minumannya sih oh ya, nah, nah,
0: <laughs> boleh langsung aja kita langsung jamu beliau dalam sebuah jamuan yang sederhana uh, kopi habat Uh, ini promosi lagi kayak ini uh, kopi obat uh, semoga bisa melegakan tenggorokan beliau uh, mengobati lelahnya baik eh <tuh> uh, dalam eh uh, apa namanya siaran yang lalu sudah kata bincang-bincang uh, santai masalah ruqyah syariah ya kali ini mungkin uh, saya ingin bertanya sama beliau tema apa yang kira-kira menarik untuk kita angkat mengenai ruqyah syariah ini
1: eh uh. Mungkin lebih dari uh, uh, menegaskan kesadaran dari pasien-pasien uh, ini yeah. uh, Untuk tidak memilih pengobatan Selain dari terapi Al-Qur'an Al karim Nah karena kebanyakan pasien-pasien yang uh, di terapi Rukia yeah. uh, Sebelum di terapi Rukia, dia sudah melalang Buana Mendatangi para dukun
0: itu Allah
1: dan ini tidak dibenarkan di dibenarkan dalam syariat kita betul, tentunya ya betul betul dan pasien-pasien ini uh, menyiapkan waktunya mereka berbulan bulan bahkan bertahun-tahun bergelut dengan perdukunan hmm. berobat mencari kesembuhan dan kita tahu kesembuhan datangnya dari Allah betul tentunya datangnya dari Allah ketika mereka berputus asa mendatangi para dukun ini Nah, mereka jadikan rukyah syariah ini Pengobatan Al-Quran ini Adalah pilihan terakhir bagi mereka Masya Allah nah, Yang ini yang perlu dipahamkan oleh Para pasien ini nah, Tentunya tidak terlepas mereka Awam tentang masalah ini Ada juga sebagian mereka yang paham dengan hal-hal semacam ini hmm. Tapi mereka bermasa bodoh Karena mungkin kurangnya ilmu ya. Kurangnya yeah. ilmu, kurangnya pemahaman Hidayah ada di tangan Allah nah, Betul loh sudah seperti itu kebanyakan masyarakat kita adalah karena
0: kekurangannya pengetahuan tentang agama. Nah, ini merupakan uh, tugas penting juga bagi teman-teman terapis rukiah bahwasanya ketika ingin terjun dalam dunia rukiah ini adalah dunia dakwah. Uh, minimal mereka juga teman-teman terapis rukiah itu harus membekali dirinya dengan ilmu agama ya yang syar'i guna untuk memberikan dakwah penting untuk tauhid ya. Pentingnya dakwah tauhid kepada masyarakat karena memang saking banyaknya yang masih minim tentang ilmu seperti itu. Ya. Ya. Jadi nah, seorang terapi juga harus membekali dirinya dengan ilmu
1: agama syariah. Ya? Harus itu perkara yang penting. Hmm. Perkara yang penting memahamkan uh, kaum muslimin tentang bahaya mendatangi dukun. Itu. Ya. Karena kan ada dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ada kahinan au arrofan f bima kuhubimayakul. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, hmm. lalu dia percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Artinya, syahadatnya ini mesti diperbaiki kembali. Ya. Nah.
0: Masya Allah. Uh, mengenai kita menyinggung tadi uh, salah satu faktor orang yang belum paham dengan pengobatan rukia adalah karena saking belum paham itu ya nah. sampai mereka berani beresiko mendatangi dukun. Nah. Sementara hadis antum sudah uh, menghadirkan hadis tadi uh, resiko orang yang mendatangi dukun tapi memendahkan perkataan dukun itu terancam syahadatnya nah. semoga kita terlindung terlindung dari perkara seperti ini amin. Uh, tapi ada salah satu yang kadang juga uh, menjadi fenomena. Terkadang alasan tertentu orang e, tidak mau meruqiyah. Kita singgung dalam sebuah hadis bahwasanya e, hadis yang mengatakan e, adanya keutamaan orang yang masuk surga tanpa hisap. 70 ribu, 70 ribu golongan orang masuk surga tanpa hisap. Sehingga hadis ini didefinisikan sebagai hadis yang melarang orang meminta ruqiyah syariah. Dan kebanyakan orang yang sudah ditimpa musibah sakit Dan sakitnya ini tergolong sakit yang mesti sembuh dengan Al-Qur'an. Mereka bertahan dengan e, dalil bahwa mereka bertawakal kepada Allah sampai tidak meminta rukyah. Ini bagaimana tanggapan antum?
1: Nah, e, tentang e, dalil meminta meminta rukyah tidak bolehnya meminta rukyah. Mm -hmm. Walau taala walau taala alam kalau yang dimaksud termasuk rukyah syariah mm -hmm. e, karena ada sebagian penafsiran bahwasanya ruqyah yang dimaksud dalam hadis itu adalah ruqyah syirkiah. Iya, karena ada ruqyah ruqyah syar'iah yaitu ruqyah yang dengan dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentunya yang sahih ya, atau doa-doa kita yang kita buat yang tidak mengandung kesyirikan. Nah, itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iah. Ada yang dinamakan dengan ruqyah syirkiah. Nah. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud di itu adalah ruqyah syirkiah, tidak bolehnya meminta ruqyah syirkiah. Hmm,
0: nah, baik karena itu.
1: kalau kalau toh memang dilarang untuk meminta ruqyah tentunya Rasulullah Sallallahu uh, tidak mungkin memerintahkan kepada keluarga Jafar hmm. ketika melihat anaknya yang kurus dekil ain. itu, yang terkena ayn, dan ya, betul. dia mengatakan kenapa kamu tidak meminta untuk dirukyah? Hmm. Dan ketika dan dalil yang selanjutnya ketika Rasulullah melihat budak 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 wanita itu yang memiliki bercak-bercak di wajah di wajahnya mm -hmm. uh, di wajahnya dan dia 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 mengatakan cari orang untuk meminta rukyah nabi hmm. memerintahkan untuk Iyi, meminta, meminta rukyah iya untuk rukyah baik nah.
0: hmm. jadi uh, ini nampak uh, jelas sebenarnya saya bahwasanya nabi SAW alaihi wasallam pernah memerintahkan orang yang terkena ain untuk diruqyah iya yeah. uh, oh jadi ini uh, yeah. mungkin menjadi apa namanya hujjah bagi orang yang ingin meminta ruqyah bahwasanya tidak mengapa.
1: Tidak ya. mengapa
0: meminta Dan ini kayaknya sepertinya nampak seperti pendapat yang pernah dikemukakan oleh ustaz kita, Ustaz Firanda Adirja, hafizallahu taala yang mengutip perkataan Sayyid bin Bas bahwasanya Sayyid bin Bas mengatakan e, tidak mengapanya orang meminta ruqyah selama dia sudah memiliki e, tauhid yang baik. Nah, ilmu-ilmu ya. e, tentang tauhidnya sudah mantap, ketika dia memiliki penyakit yang memang semata-mata bisa sembuh dengan Al-Qur'an, maka ketika dia meminta ruqyah kemudian diruqyah maka perkataan bin bas orang ini tidak mengeluarkan dari hadis 70.000 orang golongan 70.000 golongan orang yang masuk ke surga tanpa hisap. dia tidak uh, tidak yang memiliki peluang itu, tidak keluar dari kesempatan itu. Elfaknya memang uh, ada yang perlu kita penjabaran lagi ya sih tentang hadis itu.
1: Iya. Dan bahkan sebagian ada perkataan ulama yang mengatakan Baik. bahwasanya uh, salah satu Yang, yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran, salah satu orang yang meninggalkan Al-Quran yaitu mm -hmm. adalah orang-orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai obat mm -hmm. yang meninggalkan Al-Quran. Artinya dia menjadikan Al-Quran itu nomor belakang, artinya ke belakang, terakhir. Setelah dia uh, berlalu buana, entah itu dia ke dukun, entah dia ke rumah sakit, mm -hmm. dia tidak mengutamakan berobat dengan Al-Quran atau dengan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah. dalam Al-Quran jelas ya? wa Nazilu Minal Qur'an, Imamu Ashifa, Wa Rahmatul Kami turunkan Al Qur'an sebagai sifat penyembuh. Ya. Jadi bagian dari meninggalkan Al Qur'an adalah tidak berobat dengan Al Qur'an. Terkata ulama ya? Ya.
0: Wah Allah. Berarti nah. e, terkadang ini yang kita tidak sadari ketika diuji dengan penyakit, kita tidak mengambil Al Qur'an sebagai hujah <coughs> untuk mengobati penyakit ya. kita ya. Padahal inilah yang dilakukan oleh para ulama, ya. para Salafus Shole sebenarnya. Ya. tentunya
1: hmm. uh, ketika kita ditimpa penyakit uh, ya itulah uh, kekurangan dari masyarakat kita sekarang hmm. termasuk Baik. kita sendiri mungkin Baik, terkadang betul. terlupa ha. ketika sakit yang diingat itu bukanlah uh, Allah hmm. sang penyembuh yang memberikan kesembuhan tetapi yang terbayang dia adalah rumah sakit dan obat dokter atau dokter hmm. atau, Padahal mutlak kesembuhan itu ada di tangan Allah Azza Wajal. Kenapa dia tidak berobat dengan Al Qur'an atau dia mengutamakan dengan doa-doa Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah. dengan sakit Allahumma <tik> Nas <tik> Kenapa tidak diutamakan doa-doa itu? Atau hmm. memakan kurma atau banyak herbal-herbal. Iya, meminum madu. Kenapa Ambul kita bersauda. tidak utamakan dengan sunnah-sunnah Nabi dulu? Kan? Sebelum kita uh, beranjak ke pembuatan lain tentunya itu lebih berkah yang yang perlu kita tegaskan bahwasanya ketika Rasulullah memerintahkan mengkonsumsi madu memakan kurma mm -hmm. ya artinya disitu ada keberkahan karena itu perintah perintah Nabi nah, mm. itu dengan berbekam kenapa kita tidak dilakukan itu nah,
0: <coughs> berarti sebenarnya Islam ini sudah sangat sempurna sangat ya sangat sempurna Nabi pun uh, memiliki konsep kesehatan yang nah, tinggal kita meng-copy paste sebenarnya apa yang pernah Nabi lakukan ketika sakit. Nah. Masya Allah sekali ya. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, ilmu yang sangat... Juga kadang uh, orang sudah faham tapi kurang ya sih. Kurang Dan mungkin uh, masih lebih difahami kalau orang mem belum memiliki ilmu itu masih ada alasan. Ya. Tapi yang kita sayangkan orang sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui ya. sunnahnya tapi belum mempraktekannya. Nah,
1: artinya boleh uh, dikatakan ketawakalannya itu... Uh, Masih Dia tidak memperhatikan dari segi ini Artinya ketawakalan itu Bukan pasrah begitu saja
0: Kita iya, tetap iya.
1: melakukan sesuatu Dengan cara apa? Mencari perkara-perkara yang disunahkan Mencari sebab-sebabnya iya, sebab -sebab Kita utamakan dulu dari segi uh, Pengobatan Secara syar'i Entah itu kita Pengobatan cara rukyah syar'i Atau dengan mengkonsumsi herbal Nah Eh <tuh> uh.
0: Tampaknya uh, tugas seorang praktisi rukiyah itu sangat berat di lapangannya,
1: oh, no. memberikan
0: pemahaman baik kepada orang yeah. yang belum faham, terlebih lagi orang yang sudah faham sunnah tapi belum mempraktekannya. Ini memang sangat perlu jeli dalam menyampaikan ya, dalam menyampaikan. Jadi memang uh, rukiyah ini uh, sebuah medan dakwah yang sangat uh, banyak sebab-sebab kebaikan sebenarnya untuk kita sadari, bisa menjadi uh, apa namanya hujjah bagi kita ketika Kita suatu saat ditanyakan ilmu yang sedang kita pelajari selama ini baik kita belajar kajian kajian tentang tauhid, namun ketika ditimpa musibah ternyata masih belum bisa mempraktekkan tauhid tersebut. Nah, ya sangat, ya sangat ironis sekali. Semoga mungkin ada yang tulus sampaikan.
1: Iya, kalau yang mau disampaikan mungkin saya rasa cukup saja tentang tentang itu. Jadi titik utama yang perlu kita camkan dalam diri kita ketika kita sakit. Yang terbayang dalam diri kita adalah Allah Azza Wajalla kesembulan kesembuhan itu ada di tangan Allah maka setelah kita tahu bahwa kesembuhan itu ada di tangan Allah maka kita cari sebab-sebab yang mendatangkan kesembuhan itu kita utamakan sebab-sebab dari wahyu entah itu dari pengobatan Al Quran entah itu dari sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya naf. Masya
0: Allah, komplit sekali. Jadi ternyata bukan semata-mata rukia sebenarnya, sih. Iya. Nah sebanyak juga alternatif lain iya. untuk iya. Uh, mengamalkan pengobatan Nabi ini. Iya. Ya.
1: Dan itu uh, punya korelasi, sih.
0: Punya hubungan ya? Punya hubungan. Sama -sama. Mungkin bayangannya Sama -sama.
1: seperti apa ini, sih? Iya. Artinya antara saya beri contoh antara hmm. bekam, bekam dan rukia. Iya. Artinya ada yang dibekam sambil di rukia. Hmm. Nah, hmm. artinya dikombinasikan antara bekam dan rukia. Iya. Memang ternyata ini artinya ini bukan dalil, bukan hmm. dalil, tetapi ini penemuan para praktisi-praktisi, bah. Uh, iya, yang bergelut di dunia rukia bahwa asalnya titik-titik bekam itu hmm -mm. kebanyakan titik-titik yang -titik didiami dengan setan. Iya, hmm. setan kan tinggal di aliran darah. Aliran darah, jelas Anak -anak, dalilnya itu ya. Iya, jelas hmm. darinya. Hmm. Inna setoni, ya jadi min bini adam. Majerodam, setan oh, itu berlari-lari dalam, dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Aliran darah, iya. betul sekali. Nah, ini jadi sangat, sangat dikombinasikan dengan rukia syariah sambil dibekam. Memang ada ada memang uh, apa satu kasus yang memang harus ditangani bekam dan sambil di rukia herbal, rukia, nah.
0: rukia. masyaAllah. Dan hijama itu tadi iya. nah. bekam ini. Dan ini yang uh, mungkin belum banyak orang praktekkan. Iya. Di satu sisi mereka hanya mengandalkan rukiah, ternyata
1: di sisi lain juga perlu ditunjang ah, ya iya. dengan perlu ditunjang dengan herbal. Herbal. Iya. Oh. Hmm. Artinya begini, ketika setan masuk dalam jasanya jasadnya kita, Baik. Tentunya dia akan merusak jaringan-jaringan tubuh. tubuh. Iya, betul. Sekali. Dia akan merusak sel-sel dan sel-sel hmm. itu akan pulih kembali. Tidak cukup dengan dirukiah. Hmm. untuk asupan energi, asupan gizi dari luar, yaitu herbal. Maksud tadi ya kita tahu bagaimana Baik. manfaatnya Baik. dari segi kesehatan, madu, kurma, bagaimana hmm. kesehatannya. Nah, Nampaknya sudah pada waktu terdedar. waktu sholat asar ya, maksud eh.
0: Eh, semoga Mungkin. bisa memberikan hasanah tambahan ilmu kepada teman-teman semua tentang rupiah syariah. Insya Allah kita lanjut di sesi atau di waktu yang lain bersama narasumber. yang sama ataupun narasumber yang berbeda mungkin ya. Nanti kita akan uh, lebih selektif lagi mencari materi apa yang bisa kita angkat di podcast ini. Jangan lupa di-like ya so, uh, podcast kami ini. Podcast dibantu share, podcast dinanya channel. Insyaallah uh, bukan hanya sebatas rukia saja kami angkat. Seluruh materi-materi uh, tentang Islam akan kita ulas di sini menghadirkan beberapa asatis ustaz-ustaz yang -ustaz kompeten di bidangnya insyaallah taala. Uh, semoga kehadiran saudara saya Ahuna Abu Nail Sebenarnya biasa dipanggil Ahuna Irfan beliau ini karena sudah memiliki anak kita berikan ya abu Nail, Lapis ta'ala Allah berikan berkah di usianya, amin, harta keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Semoga safarnya ini dari Kolaka uh, sebenarnya Insyaallah saya mau wasilah kepada beliau doanya orang safar Insyaallah ya. Apalagi ini uh, perlu kami sampaikan salah satu doa yang mustajab itulah doanya orang safar kemudian di hari Jumat ini pun ada waktu yaitu waktu yaitu di ujung sepuluh. penghujung Jumat waktu mustajab. Jangan lupa tinggal, jangan tinggalkan itu Waktu mustajab di penghujung hari Jumat Waktu asar untuk Kita Apa namanya Minta kepada Allah Menghentulkan doa-doa kita Menghentul pintu langit Semoga doa-doa kita terkabul oleh Allah Azza Wajalla. Baik kita cukupkan karena azan ya Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Wastaghfiruka wa atubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh